0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוחרים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
1: אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט "לא רק יח"צ", האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים של אוניברסיטת אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. נמצא איתנו היום חיים רובינשטיין, ממייסדי מטה משפחות החטופים וראש ציר התקשורת במטה. הוא ידבר איתנו על ניהול תקשורת של מאבק אנושי שמטרתו לרתום את העם על מנת להשפיע על מקבלי ההחלטות בארץ ובעולם. מהרגע שחיים הבין ביחד עם כולנו את ממדי האסון, הוא עזב את הכל והתייצב להוביל, בהתנדבות, אני חייבת לציין, את המאבק התקשורתי של משפחות החטופות והחטופים. חיים התחיל את הקריירה התקשורתית שלו אי שם בגיל 15, כאחראי צ'אט של רדיו 103FM. הוא עבד שם עד הצבא, וכשהשתחרר הוא נכנס לעולם התקשורת הפוליטית. הוא שימש כדוברו של עופר שלח, הוא לקח חלק משמעותי בצוות התקשורת של יש עתיד וכחול לבן בארבע מערכות בחירות, וכיום הוא בעל עסק עצמאי לייעוץ אסטרטגי וניהול משברים. היי חיים.
0: היי, מה נשמע?
1: אני בסדר. למרות
0: שזאת שאלה שלא שואלים בדרך כלל בחודשיים האחרונים, מה נשמע? כי אין על זה תשובה טובה.
1: וגם כששואלים, אז המענה מהצד השני הוא מין כזה טוב, איך אני עונה.
0: אז יש סיכום אצלנו במטה, שפשוט מקווה ששלומך טוב. שם זה נגמר. לא שואלים.
1: מעולה. אני אאמץ את זה. Um, אני חושבת שכל אחת ואחד במדינה שלנו, uh, ואני לא, לא אגזים אם אני אגיד שכל בן אדם מוסרי בעולם הזה, מסתובב עם כאב לב מאוד מאוד גדול מאז השביעי באוקטובר. וכשנכנסת אמרת לי שזה בדיוק חודשיים היום, ביום שאנחנו מקליטים, אנחנו מיד נתייחס גם לזה. אבל אתה לא רק ישבת על הספה בסלון בשמחת תורה ובכית מול המסך כמו כולנו, אלא קמת ועשית מעשה. מה גרם לך לקום ולעזוב את הכל ולהתייצב באופן בלתי אמצעי ובלי לחשוב יותר מדי לצד המשפחות האלה שהאהובים שלהם נחטפו לעזה?
0: אז אני רוצה באמת לקחת אותנו לבוקר של השביעי באוקטובר, אותו בוקר נורא, כולנו התעוררנו מאזעקות בשש וחצי בבוקר. אני ורוני זוגתי, לא חזרנו לישון, כמו כל עם ישראל, והדלקתי את הטלוויזיה. בטלוויזיה, כל מה שהיה לראות זה את חני נחמיאס וטל מוסרי, באותו רגע. המסך תוך כדי התמלא בהמון המון המון כתומים כאלה ש- שמעידים על שיגורים. לקח כמה דקות עד שניר דבורי ב-12, אלמוג בוקר ב-13 ואיתי בלומנטל ב-11 עלו לשידור מבלי שיש להם אולפן אגב, זאת אומרת פשוט התחילו לדבר ולדבר ולדבר. והם פשוט ניהלו עם עצמם דיונים בשידור חי. אני בטוח ש- שכל מי שמאזין לנו עכשיו זוכר את ההידרדרות האיטית שהייתה באותו בוקר. התחיל מהדיווחים, ואחר כך מהדיווחים של תמיר סטיינמן, של, של שוח, שולחים לו כל מיני הודעות צבאה והוא נשבר בשידור חי. ורגע המפנה זאת השיחה של אלה בן עמי, לדני קושמרו. באותו רגע אני מסתכל על רוני ואני אומר לה, we have a problem. משהו פה הוא אחר, ואנחנו מקבלים גם את הדיווחים על טבח, בהתחלה זה דובר על בית כנסת בכלל, וראינו את הסרטונים של ה... חמאס נמצא בתוך שדרות ובגבול ו- עם טנדרים, זה היה רגע מאוד מאוד מחריד. ובאותו רגע אני עדיין צופה. זאת אומרת, אני, אני מסתכל וצופה ולא מאמין למה שאני רואה. והדיווחים האלה פשוט זעזעו את כולם, ולאט לאט התחילו לעלות לשידור כל מיני בני משפחה שסיפרו שהם רואים, מקבלים כל מיני סרטונים מעזה. אני
1: חושבת שתקשורתית מעולם לא היה דבר כזה. לא. לא. מעולם, עכשיו, זה לא היה ברשתות החברתיות, מה שאנחנו רגילים שקורה. זה עבר
0: מוואטסאפ לוואטסאפ.
1: זה, זה היה מטורף. כן.
0: אנשים לא הבינו אם זה פייק. ותוך כדי
1: שדני קושמרו מדבר עם מישהי שנמצאת בממ"ד, ולא ברור בכלל, גם מי שהיה באולפן, לא האמין בכלל למה שקורה שם.
0: נכון, נכון. זה, זה היה הלם מוחלט, הלם טוטאלי של כולם, אגב. של כולם. אף אחד לא הבין על מה אנחנו מדברים, לא הבינו את הגודל של הדבר הזה. ו... במשך היום ישבנו פשוט מול הטלוויזיה, רוני ואני, והתחלתי פשוט לרשום שמות. לא, לא יודע למה עשיתי את זה. לרשום
1: שמות של מה?
0: של משפחות שעלו לשידור וסיפרו שראו סרטונים של האיכרים שלהם בעזה. פשוט רשמתי שמות, אני לא יודע למה עשיתי את זה. ולמחרת קמנו בבוקר, אני מדבר על השמיני באוקטובר, יום ראשון, ואני... פשוט לא הפסיקה לבכות. באמת בכי במשך הרבה מאוד זמן, ואמרתי ו... לה, די, אני קם מהספה ואני עושה משהו. אני עושה משהו כי ניהלתי איזה משבר אחד או שניים בחיי, <laughs> ו- 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 ויש לי את היכולת לעזור למשפחות האלה, כי הם כרגע נמצאים, תבין, המאזינים בטח מבינים את זה שמדובר במשפחות רגילות, אין להם שום קשר עם התקשורת, הם לא יודעים בכלל להתנהל, אני רואה את הרעיונות שלהם. הרעיונות הם נורא נורא מבוהלים. ואמרתי, אני חייב לעזור לאותן משפחות לפחות להיות שם ולהדריך אותן. זה, זה התחיל מזה. אף, באותו רגע אפילו לא חשבתי על מטה, אלא חשבתי איך אני, כבן אדם פרטי, הולך ו- ומתייצב לצד אותן משפחות, כדי שהמסר יעבור בצורה טובה בארץ ובעולם.
1: איזה מסר? מה, מה הבנת?
0: המסר, אה, אה, הבנתי שאנחנו נמצאים ברגעים קריטיים שכל העיניים של העולם... נמצאות עלינו, ומה שיעבור כרגע לעולם, זה מה שיכתיב את, את המשך המאבק הזה.
1: הבנת שצפוי להם מאבק?
0: כן, כן, חד משמעית כן. אה, אני לא חושב שאין, שיש בן אדם אחד במדינת ישראל שלא חשב על גלעד שליט באותו רגע. מה מחכה לנו עכשיו? מה? עוד פעם גלעד שליט כפול לא יודעים כמה? אז ורוני... מה עשית? קמת כן, אז...
1: בבוקר ומה? התקשרת ל... לא.
0: אז רוני שואלת אותי, למה שלא תתקשר לבחור בשם משה אור, שהתראיין יום קודם לא מעט, אח של אבי נתן, אב, הבן זוג של נועה, כולם ראו אותה על האופנוע, וראו את אבי נתן מובל על ידי מחבלים, בחור מאוד מאוד גבוה. ארגמני. כן, נועה ארגמני. ופשוט התקשרתי אליו, הצגתי את עצמי, ואמרתי לו, אני בדרך אליך. הוא אמר לי, אוקיי, אני מחכה לך. שאלתי אותו איפה הוא גר, אז הוא אמר לי, ליד צומת תפוח. <laughs> עכשיו, אני מחזיר שנייה אותך ואת המאזינים שלנו אחורה בזמן, לאותו בוקר, שזה בוקר שאנשים פחדו לצאת מהבית, ואני צריך לנסוע לצומת תפוח. הייתה נסיעה בלתי נשכחת, של פחד, פחד. מאוד, מאוד מאוד גדול. כל רכב פלסטיני שעובר מבחינתי זה פוטנציאל לזה שאני, שעומד לקרות משהו. הגעתי לשם, פגשתי את, את משה אח של אור ואת אשתו. ישבנו ודיברנו, הסברתי לו. הסברתי לו פעם ראשונה בפני מה הוא עומד. הוא לא כל כך הבין את זה, הוא חשב שתוך יום-יומיים אבי נתן חוזר. הסברתי לו שזה לא הולך לקרות. ואנחנו צפויים למאבק שאנחנו לא יודעים כמה זמן הוא ייקח, יכול להיות חודש ויכול להיות שנה, אף אחד לא יודע. ולכן כדאי ש, 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 שיהיה איזה גוף ש... יסייע למשפחות כדי שהמשפחות יהיו עסוקות במאבק וכל השאר ידאגו עבורם. וזאת הייתה המטרה בעצם. חברתי לכמה חברים, כמו רז ציפריס, אפרת אתון, ופשוט התחלנו להקים את הדבר הזה שנקרא מטה. עשינו את זה ממש ברמת ה... ישר יצאנו לפתיחת קבוצת וואטסאפ לעיתונאים, לוגו, שם, עד הצהריים. היה לנו בסביבות בין 50 ל-60 משפחות. ואנחנו
1: מדברים על השמיני לעשירי, יום אחרי. יום
0: ראשון, כאשר מדינת ישראל עדיין לא יודעת כמה הרוגים יש, כמה נעדרים יש וכמה חטופים יש, אף אחד לא יודע, זה לקח המון המון זמן להבין בכלל את התמונה, לדעתי שבוע ומשהו אחרי עדיין לא הבנו את התמונה, את תחילת התמונה אפילו לא הבנו. בקיצור, לקראת הצהריים, שמעתי על בחור נוסף בשם דודי זלמנוביץ', שמקים מטה, גם הוא. ישר הרמתי טלפון לדודי ואשתו, הצגתי את עצמי, אמרתי, אנחנו כנראה עובדים במקביל, ומאותו רגע פשוט התאחדנו. ושעתיים אחר כך ראינו איזושהי הודעה לתקשורת של בחור בשם אסף פוזניאק, שהוא עובד במשרד של רונן צור, שהוא, שהוא בעצם הוציא הזמנה לסיכו למסיבת עיתונאים. וישר כמובן רצינו כולנו להפוך לאיזה חוד חנית בכל מה שקשור לדבר הזה כדי לעבוד ביחד ולהקים את הדבר שיהווה את התמיכה המלאה למשפחות. דודי ואני הגענו למסיבת עיתונאים שאסף ורונן כינסו. ישר הצגנו את עצמנו, הסברנו, רונן אמר, כולנו יחד, בואו נעשה את זה, בואו פשוט נהיה שם בשביל המשפחות. וכולנו יחד הקמנו את המטה הזה, זה לא מטה שאני הקמתי אותו בסוף, אלו כמה אנשים ביחד.
1: תגיד, כל <תגיד> האנשים האלה באים מעולם התקשורת?
0: לא, דודי הוא עורך דין, יש לו משרדים ליד בתי המשפט, יש לו קרוב משפחה, ביתו הייתה נהדרת, לא ניכנס לסיפור הזה, היא בחיים, ויש אחיין של אשתו שעדיין חטוף, עומר. פה מרצליה אגב, עומר uh, שם טוב. Uh, אסף, היו לו שתי בנות uh, נהדרות, שבסופו של דבר, uh, למרבה הצער, uh, גופותיהן uh, נמצאו. Uh, ועדיין אסף, uh, אנחנו ביחד פה ממשיכים בכל הכוח, למרות הבשורה הקשה שאסף קיבל. Uh, וזהו, כולנו פה למען מטרה אחת.
1: תגיד, אני בדרך כלל, אני שואלת את מי שמגיע אליי לכאן על הדרך המקצועית ושאשתף קצת, ee, והדרך שלך מאוד מאוד uh, מעניינת. Ee, ואנחנו לא נרחיב כאן, אבל בנגיעה, אתה שיתפת אותי בשיחה המקדימה, גם כשיצאת בשאלה בגיל יחסית מוקדם, לא סיימת בכלל 12 שנות לימוד, כשאתה בוחן לרגע את הדרך המקצועית שלך ב-20 שנה, 30 שנה האחרונות, מה לדעתך הכשיר אותך להתמודדות הנוכחית, שהיא באמת קיצונית בכל קנה מידה, גם, גם תקשורתית?
0: אני לא חושב שאי פעם אה, מדינת ישראל התמודדה עם כזה משבר. העובדה היא די ברורה. לפחות בחודש הראשון המדינה לא תפקדה אה, בכל מה שקשור למשפחות. והמטה, המשפחות שאנחנו אה, אה, הקמנו, נתן מענה די מההתחלה, זאת אומרת, כל דבר. שאלת על ה... והכול בהתנדבות צריך הכל בהתנדבות לציין. הכול בהתנדבות מלאה, אף אחד לא מקבל שקט.
1: זה כאילו מהלך אזרחי לחלוטין.
0: יש אנשי מקצוע מהטובים ביותר, המובילים בתחום, שפשוט התגייסו לטובת הדבר הזה, אם זה פובליסיס, דוריס גבילי ויוסי לובטון, שממש הקימו משרד פרסום בתוך המטה, דאדי סוויסה שאחראי על השטח, אלה אנשים שעם רקורד של הרבה מאוד שנים, שפשוט הביאו את, ה, את, ה, את המקצועיות שלהם לתוך הדבר הזה, על מנת לתת מענה איפה שאין, כי לא היה מענה. אני, אני מזכיר שנייה, תכף נדבר על הדרך המקצועית, כי, כי זאת הייתה השאלה שלך, אבל אני שנייה מחדד איזושהי נקודה א- 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 חשובה. יש משפחות שקיבלו טלפון מהמדינה שבועיים אחרי, שבועיים אחרי, ויש כאלה שאפילו יותר.
1: יש משפחות שעדיין מקבלות טלפונים. לא, זאת
0: אומרת, הטלפון, אני מדבר על הטלפון הראשון מהמדינה. הם חיכו שבועיים לטלפון. אף أنا... אחד לא דיבר <אף> איתם במשך לא שבועיים, איתם.
1: זה מה שאתה אומר. <אף>, אף
0: אחד לא דיבר איתם. אנחנו היינו שם כבר מ לאוקטובר. כן. היינו הכתובת. דיברת על הדרך המקצועית, ומה הכשיר אותי לרגע אז אני חושב שהאיטייה בשאלה זה הסיפור. כי כשיצאתי בשאלה בגיל 15, לא ממש הבנתי שאני מנהל משבר. אמנם לא תקשורתי, אבל משבר. ולהיות יוצא בשאלה בשנים הראשונות בעולם הגדול, איזה משבר? להיות חייל בודד בצבא זה משבר? להתחיל את החיים עם השכלה של ילד בן עשר זה משבר? ולמעשה כל חיי ניהלתי משברים. אישים. החיבור שלי בגיל מאוד צעיר לעולם התקשורת, גיל 15, אז זה התחיל כפתרון למשבר שלי. כשרציתי לצאת החוצה, ומצאתי את הפתרון באמצעות התקשורת. ההורים שלך
1: ידעו שאתה הולך לרדיו?
0: לא. את יודעת, בסוף כל, בסיום כל תוכנית, אז אומרים תודה רבה לאורך, למפיק וזה. היה לי שם בדוי. כי היו צריכים להגיד תודה למישהו שעשה את העבודה. מה היה השם? וואו. איתן כהן? יכול להיות? אני לא זוכר. משהו כזה. אז... המשברים שהתמודדתי איתם בגיל מאוד מאוד צעיר, יחד עם ה... מה שרכשתי בדרך בתחום התקשורת, אז זה בעצם מה שהכשיר אותי לתפקידים נוספים, ומשם הדרך שלי הייתה סלולה לתפקידים שמשלבים תקשורת וניהול משברים, בין אם זה פוליטיקה, משברים עסקיים כמו בן אנד ועוד, זהו.
1: אתה יכול לתאר לנו רגע בקצרה, נגעת בזה כשהתייחסת למי חבר במטה, אבל איך בעצם בנוי מטה המשפחות ומי שותף מלמעלה? אתה בעצם מנהל את הציר התקשורתי בארץ ובעולם, נכון? נכון. מי עוד נמצא שם? איך זה בנוי? איך זה מנוהל? I... כי, I... כי, I... כי I... מהצד, I... זה מנוהל. כן. כאילו, מנוהל מאוד מאוד יפה. זה
0: מנוהל... Uh, uh... יש את רונן, רונן צור, שהוא בעצם מנהל המטה, ויחד איתו יש 20, בערך 20 מנהלי צירים. למשל, ציר משפחות, ציר פרסום, תקשורת ישראלית, תקשורת בינלאומית, רפואה, חוסן, משפטי, סייבר ועוד ועוד. יש הרבה מאוד צירים. וכל ראש ציר בעצם אחראי על הציר שלו, אנחנו נפגשים כמה פעמים בשבוע. כדי להחליט על פעילויות שונות לטובת המטרה בעצם, שהמטרה היא להחזיר את כולם. זאת המטרה. עכשיו, זאת העמותה היחידה בישראל שמטרת העל שלה היא להיסגר. <laughs> מטרת העל שלה היא להיסגר. אנחנו רוצים כולנו, לחז... מה זה כולנו? המשפחות, אנחנו, כולם רוצים לחזור לחיים שלפני. ככל שזה ייסגר מהר יותר, ככה נצליח יותר.
1: ומה בדיוק התפקיד שלך בתוך
0: המטה? אז זה בעצם כולל את כל תחום התקשורת, יחד עם ליאת בל סומר, ש- שהיא אחראית, מנהלת התקשורת הזרה, כלומר, יחד עם דוריס ו- ויוסי, שהם אחראים על ההסברה. החל ממסיבות, עיתונאים, את יודעת, יש לנו צוות ענק. של מתנדבים, כאלה גם, הם אה, מתנדבים שכולנו מכירים, כמו למשל פרלי שחר, האגדית. מדהים. היא, היא בצוות. מיקי חיימוביץ' שהייתה שי, איתנו כמה שבועות. אה, אה, אנחנו בעצם דואגים שנושא החטופים לא ירד מסדר היום הישראלי והבינלאומי. עכשיו, התפקיד שלנו הוא לפעמים הפוך. בדרך כלל כש, כשדובר אה, איש יחסי ציבור, או... או התפקיד שלו זה, זה להיות כמה שיותר בתקשורת ולשתף פעולה כמה שיותר עם התקשורת. פה התפקיד הוא מאוד מיוחד, כי לפעמים אנחנו צריכים להיות המגן בין התקשורת לבין המשפחות. אז שאלת מה אנחנו עושים ביומיום, אז... כאילו
1: על פניו, אתם בפוזיציה מאוד, מאוד נוחה, כי התקשורת רוצה... את המשפחות, רוצה לראיין אותן, מאוד מאוד קל לסגור אייטמים, נקרא לזה. מצד שני, הכל צריך להיות מאוד מאוד מדויק ולשרת ולש... את המטרה.
0: אז הבקשות, ש... אנחנו מכירים מאות בקשות מדי יום מהארץ ומהעולם, לראיין. ולא תמיד זה, זה משרת את המטרה, לא תמיד. אני לא אכנס לדוגמאות, כי אני לא רוצה לעשות נזק חלילה לאף משפחה, אבל יש משפחות שאנחנו יושבים איתן ואנחנו אומרים להן, אל תתראיינו. אל תתראיינו. ואיך הן מגיבות? הן מגיבות בהבנה מאוד מאוד גדולה, אה, ואומרות תודה, כי, כי בסוף, הם לא מבינים תקשורת. ואם אנחנו יודעים שיש משפחה שבעקבות הריאיון, אה, בן המשפחה עלול להיפגע, אז לא יהיה ריאיון. בוא נתייחס
1: ש... רגע למשפחת ביבס. בואי. אה, הם כן קיימו מסיבת עיתונאים, מה עמד מאחורי זה?
0: היו הרבה שמועות, אה, היו הודעות של חמאס. יש פה טרור פסיכולוגי. מהרמה הנחותה ביותר, ברמה הנחותה ביותר. הם עוברים גהנום, ובשבוע האחרון יש לי הרבה שעות משפחת ביבס. וזו משפחה גדולה, עם הרבה מאוד uh, בני משפחה מודאגים. והתפקיד שלנו ברגע הזה, זה שנייה לעשות סטופ. אנחנו שנייה לא מתייחסים לכל רעשי הרקע, ולכל הפחדים ולכל החרדות, ואנחנו מקבלים החלטות. ממקום שקול, מה נכון לעשות ברגע הזה? אז כמובן שלא נ, לא ניכנס לאסטרטגיה, כי האירוע עדיין, ב, ב, האירוע בעיצומו. משפחת ביבס מגויסת כולה לכל דבר, ואנחנו כמה פעמים ביום צריכים לקבל שם החלטות על איך לפעול. למשל, אני אתן לך את הדוגמה הכי קטנה. אחד מבני המשפחה היה אמור לטוס לשוורצנגר. לפגישה איתו ב-LA. יש לפגישה כזאת הרבה מאוד משמעות בכל מה שקשור לתקשורת הבינלאומית, כי באמצעותו אנחנו יכולים להעביר מסר לעולם. הילדים הג'ינג'ים האלה הפכו לסמל. והוא יושב איתי, כששעה קודם היה עוד חלק בטרור הפסיכולוגי, והוא שואל אותי, לטוס? לא לטוס. מה יקרה אם? מה יקרה אם הם יחזרו ואני לא אהיה פה? זאת אומרת, יש הרבה מאוד אופציות על השולחן שצריך לקחת בחשבון, אבל מצד שני, צריך גם לדאוג כל הזמן לה, להסברה בחו"ל. אז לפעמים זה אפילו מתנגש. הוא מצד אחד רוצה להיות פה עם המשפחה, מצד שני, אני צריך שהוא יהיה אצל שוורצנגר. ו... והשאלה גם, מתי עושים מסיבת עיתונאים? מה אומרים במסיבת העיתונאים? מי נמצא במסיבת העיתונאים? האם הבנו דודות? האם אבא, אימא, סבא, סבתא? האם כולם מסוגלים לעמוד ברגע הזה?
1: תגיד, הם, עובר להם לפעמים בראש שאולי הלוחמה הפסיכולוגית של החמאס זה בעקבות כל החשיפה התקשורתית סביב הילדים המתוקים האלה?
0: הכל על השולחן, בסדר? כשאנחנו מקבלים החלטה, כל האופציות על השולחן. ושוב, אני לא רוצה להיכנס לאסטרטגיה ספציפית של משפחת ביבס, כי הסיפור עוד לא גמור. אבל... אנחנו דנים בכל אופציה ובכל אפשרות ומנהלים על זה דיון מאוד מאוד רחב ומקבלים החלטה. בסוף מי מקבל את ההחלטה? המשפחה. בכללי רגע אני רוצה להתייחס לדבר הזה. לא אני ולא רונן ולא אסף ולא יוסי ולא דוריס מקבלים את ההחלטות עבור המשפחות. אנחנו כאנשי מקצוע באים ומראים להם את הנתיבים. מה המשמעות של נתיב הזה, מה המשמעות של נתיב הזה ומה המשמעות של הנתיב הזה. בסופו של דבר אנחנו עוזבים את החדר ונותנים למשפחה לדבר בינה לבין עצמה. אחרי כמה דקות כשהם קוראים לנו חזרה, אנחנו נכנסים ושואלים מה ההחלטה. אנחנו מקבלים כל החלטה של כל משפחה, אנחנו לא מכניסים מילים לפה, אנחנו לא uh, בוחרים אסטרטגיה לבד, אנחנו פשוט מראים את האופציות, נותנים את האופציות מה, ונותנים להם לבחור. וכמובן אומרים מה אנחנו חושבים שצריך לקרות, אבל אנחנו לא uh, מחליטים עבורם.
1: מתחילת המלחמה קיים איזשהו מתח מובנה בין מטרות המלחמה, שזה אה, החזרת החטופים ואמיתות אה, שלטון החמאסים לרגע, נשים את אה, שתי המטרות העיקריות. איך משנים את המאזן כדי שזה ישרת את המשפחות? כי נראה שהצלחתם, לפחות בחלק הראשון.
0: פה אני חייב אה, באמת מילה טובה לי, ליוסי ודוריס. וסילובטון ודוריס גבילי. הם עבדו שעות נוספות גם בארץ וגם בעולם סביב הדבר הזה, כמובן עם גיבוי של ליאת ושל הצוות שלי. מדובר בקמפיין, שימי לב, הגדול בהיסטוריה של מדינת ישראל שיצא מגבולות המדינה. יש לך הערכה בערך כמה שווי מדיה יש פה בחודשיים האחרונים? זריקים מספר. 100 מיליון. מיליארד שקל. מטורף. מיליארד. כשאנחנו
1: מדברים על, על הכל בעצם, כל הכתבות, על... כל החוצות. לא, כתבות
0: אנחנו לא אתם משלמים. אתם לא מעריכים את זה? לא, אנחנו לא משלמים. אבל זה uh, שווי מדיה. כן, אבל בסוף אנחנו מדברים על פרסום. פרסום. מי
1: משלם את זה?
0: הרבה מאוד uh, uh, מדיה בחינם, הרבה מאוד מדיה בחינם בכל בעולם? העולם. גם כן, בעולם? מדהים. ואנחנו גם מוצאים פתרונות עבור כל uh, אירוע פרסומי. זאת אומרת, אם אנחנו צריכים עכשיו... לצבוע את ה-Times Square, מה זה אנחנו? יוסי לובטון ו- ודוריס גווילי, צריכים עכשיו לצבוע את ה את סקוור, או שאנחנו צריכים לצבוע את הסטריפ בווגאס, כי יש שם אירוע של כל קהילת הטק. אנחנו מוצאים לזה מימון. מדהים. זאת אומרת, יש מישהו שיממן... שזו שמממנ... העבודה שלו, שיממן... שמממנ... כן,
1: כן. למצוא מאיפה יגיע המימון. כן. מדהים.
0: כן. שבוע שעבר היה באמת כנס כזה בווגאס, וסאשה טרופנוב, שנמצא בשבי החמאס, נכון הוא היה חלק מאיזשהו צוות שפיתח מוצר שהושק באותו אירוע בווגאס. ואנחנו, דוריס ויוסי דאגו שכל מי שמגיע לכנס הזה ידע שסשה היה אמור להיות בכנס בדיוק. ולהציג את המוצר שלו, והוא בדיוק. לא פה איתנו.
1: אז איך משנים את המאזן?
0: אז קודם כל, מספרים את הסיפור באמצעות המשפחות. זאת אומרת, יש פה... 240 משפחות, כמובן אנחנו מדברים על אותו רגע לפני חודשיים, 240 סיפורים מסמרי שיער, והמטרה שלנו הייתה באותו רגע פשוט להנגיש את הסיפורים האלה בצורה הטובה ביותר, בצורה המרגשת ביותר. זה אומר גם, אני יכול להגיד לך ששבוע מאז השבת השחורה, במוצאי שבת, כינסנו את כל המשפחות ועשינו טקס הדלקת האור. למשל, סתם דוגמה הכי קטנה, היינו בשידור חי לדעתי ב-400 ערוצי טלוויזיה מסביב לעולם, כמובן בישראל, זאת אומרת, אני נותן לך איזושהי דוגמה נורא נורא קטנה, אבל בסוף זה מה שמניע את הגלגל. והאירוע הזה מניע עוד מאות אם לא אלפי רעיונות מסביב לעולם, עם הסיפורים האנושיים הבאמת מטורפים האלה, וגם בישראל, המערכות התקשורת לא הפסיקו לדבר על החטופים, ודאגנו. שהסיפורים יהיו שם בצורה נכונה. אה, אה, קחי למשל את ה... אתם ה...
1: בחרתם את הסיפורים שיצאו החוצה, זאת אומרת, באתם למשפחות ואמרתם, תקשיבו, הסיפור הזה יכול לשרת אותנו בצורה מאוד מאוד חזקה לא,
0: בשביל... לא, לא, זה, זה קרה אחרת. כנסי רגע לנעלינו, שיש 240 משפחות, בכל משפחה יש עשרות בני משפחה, וכל אחד כמובן... לוקח גם זמן להכיר רגע את כל המשפחות, הרי לא מכירים 240 משפחות ביום אחד. ו- ובימים הראשונים היו את, את המשפחות שישר הגיעו למטה, מיד, וכמובן אותן משפחות, שלחנו להתראיין מיד. 아- המטרה הייתה ש-24-7, אני מזכיר לך ששידורים חיים 24-7 היו לפחות בין, אני לא זוכר כמה זמן, אבל כמעט חודש לדעתי.
1: גם עכשיו זה לא רחוק מזה, בוא.
0: כן, אבל היום כבר יש ארז ואברי, ויש דברים שהם קצת יותר כלילים. נכון. אבל בתחילת הדרך היינו 24-7 בשידורים חיים. תוסיפי לזה, סתם אני אתן לך דוגמה למשל. שלושה ימים אחרי השבת השחורה, הגיעה ניצולה של הנובה למטה, והיא הגיעה עם הצמיד הזה. שאלנו אותה, למה את עם הצמיד? התשובה שלה הייתה, עד שכולם כאן, כולנו עדיין שם. ניר רפואה, איש קריאיטיב, אחד המבריקים שיש היום בישראל, שמע את זה. הוא אמר, עם ישראל צריך ללבוש את הצמיד הזה. ופשוט עשינו את הצמיד הזה ונמכרו מיליונים רבים, נמכרו, אני אומר, כי בסוף כל ההכנסות זה למשפחות. כן. אה, נמכרו אה, גם כדי להביע תמיכה. וגם... להנכיח אותם. להנכיח אותם. הדיסקית, שאת אה, לובשת עלייך, אל... אני, אני ממש מתנצל כרגע שאין לי עלי דיסקית, כי אתמול בערב, אחד מבני המשפחה ניגש אליי, אמר לי, אין לי דיסקית, <laughs> תן לי את שלך, ונתתי לו. אבל אני אתארגן עוד הבוקר על uh, דיסקית חדשה.
1: יש לי שאלה. התייחסת לסיפורי המשפחות, והתייחסת למי יוצא החוצה ומספר, ועל זה שלוקח זמן ללמוד את הסיפורים של כל 240, היום כבר uh, 138, אם אני לא טועה. כן. קיים דיסוננס מובנה ומורכבות מאוד מאוד גדולה בלהעביר את המסר ו... ואת הסיפור התקשורתי גם מולם וגם מול התקשורת. כי בסוף מדובר כאן באנשים שלכל אחד מהם יש אינטרס מאוד אישי ופרטי להביא ולהחזיר את האהובים שלו שנחטפו. הם, הסולידריות שם מדהימה. כולם רוצים שכולם יחזרו, ועדיין... כל אימא רוצה שהבן או הבת שלה יחזרו, כל אבא רוצה שהילדים שלו יחזרו. איך מיישבים את זה? איך בעצם מעניקים שירות תקשורתי למגוון כל כך רחב של משפחות, שלכל אחד מהם יש גם אינטרסים שיכולים להיות מנוגדים? אז קודם כול מביאים את האנשים, את הילדים, את החיילים לא נחזיר, כאילו, איך עושים את זה?
0: זו נקודה מאוד מאוד כואבת לבני המשפחות. ו... אבל המסר שלנו, מהיום הראשון, ממש מהיום הראשון, מחזירים את כולם. עכשיו, אני אומר כולם, זה כולם, 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 זה המסר. כמובן שיש אה, 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 מורכבות מאוד מאוד גדולה כאשר יש אה, מאות לקוחות, אני, אני קורא לזה ב, ב, במרכאות. שצריכים לאשר כל תוצר, תחשבי רגע את התהליך שעוברים, אבל הגישה שלנו זה שאנחנו לא אומרים למשפחות מה להגיד. ומשפחה שרוצה להגיד דברים אחרים ולהתמקד בבן המשפחה שלה, אנחנו חלילה לנו בכלל להגיד לא. אז זאת אומרת, יש את הקמפיין של המטה. שאגב, המדינה הייתה צריכה לעשות אותו.
1: אבל גם בתוך הדבר הזה, אני אקשה עליך, אבל גם בתוך הדבר הזה, אתם כן התמקדתם בנשים וילדים. לא אנחנו. במסרים. לא אנחנו. מי עשה את המיקוד הזה?
0: המיקוד הזה לדעתי הגיע מעצמו. זאת אומרת, כאשר דובר... אני מחזיר אותך רגע אחורה, שנייה לפני מתווה הפעימות, בסדר? כי זו נקודה מאוד מאוד חשובה. לא היה מתווה על השולחן, המשפחות התחילו לה בצבלנות ובצדק, ואנחנו החלטנו, יותר נכון, בחור בשם יובל הרן הגיע אלינו ואמר, אני מתחיל לצעוד לירושלים. אני לא אשכח את הפגישה הזאת. אמרתי לו, אני איתך. הבניין איתך. הבניין כאילו זה כל המטה. וכשאני אומר כל המטה זה אלפי מתנדבים שיעבדו בזה. וכולם זוכרים איך הדבר הזה נגמר, אבל לא כולם זוכרים שמספר ימים אחר כך התחילו הפעימות. זאת אומרת, לנו, אני, אני לא, לא מתעלם מהשאלה שלך כי בסוף זה יתחבר. בסוף המטרה שלנו זה לא להוריד את הנושא מסדר היום לאף דקה, גם בארץ וגם בעולם, כאשר המסר הוא להחזיר את כולם. ברעיונות, מן הסתם, כל בן משפחה יספר על בן המשפחה שלו ועל הרצון שלו לבוא ולהחזיר את בן המשפחה. אנחנו שמענו עדויות השבוע בק... בישיבה עם הקבינט המלחמה, עדויות זוועה, עדויות...
1: אתה היית בחדר?
0: הייתי בחדר. התעללות, הרעבה, לא נותנים מים, פגיעות מיניות. פגיעות מיניות של גברים ונשים. כל רגע שעובר שם, מסכן את החיים שלהם. כמובן שכל בן משפחה רוצה להחזיר את היקר או היקרה שלו, אבל המסר שלנו... זה שצריך להחזיר את כולם, כולם, זה לא משנה מי. ו- וכשמשפחות מדברות על בן משפחה ספציפי, אנחנו נסגור להם, אנחנו נעזור להם לתאם רעיונות, ואנחנו נעזור להם להיות במשלחות. את יודעת כמה משלחות הוצאנו עד היום? את יודעת כמה משלחות? אנחנו היינו בכל כך הרבה נקודות בעולם. האופרציה הזאת היא מטורפת. בחורה בשם אופרה, שהיא מנהלת המשלחות שלנו, עושה את העבודה של מאות אנשים במשרד החוץ. מאות אנשים. אין מדינה בעולם שאנחנו לא מגיעים אליה ושולחים בני משפחה. אין. אנחנו בכל מקום.
1: יש פעמים שאתה בא ואומר, המסר הזה מזעזע מדי, או המידע הזה אסור שהוא יוצא החוצה כי הוא...
0: בוודאי. בוודאי. יש הרבה מאוד דברים שאני, שאנחנו מתייצים, מתייעצים עם uh, גורמי ביטחון, uh, מה מותר להגיד, מה אסור להגיד, מה לא כדאי להגיד. בוודאי, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה פה עם... דובר צה"ל, מערכת הביטחון, ויש דברים שאנחנו לא מוצאים החוצה, כן, בהחלט.
1: תישן בלילה? כמעט ולא. התייחסת לפני כן לזה שבעצם כל משפחה יש לה גם את הרצונות שלה, ואם היא רוצה לבוא ולצאת ולדבר מול התקשורת... אתם מאפשרים את זה.
0: מה זה מאפשרים? אנחנו פה על תקן תומכים, אנחנו לא מחליטים עבורם. אני כל הזמן אחזור ואגיד את הנקודה הזאת. אנחנו התומכ... נותנים להם את השירותים כדי שהמעטפת תהיה מלאה. משפחה יכולה לנהל חמל עצמאי משלה ולקבוע לעצמה את הרעיונות.
1: מה היה עם יוכבד אה, ליפשיץ, שחזרה, אני אה, חושבת שהיא מהשתיים הראשונות שחזרו מהשבי? היה המון רעש סביב מסיבת העיתונאים שהמשפחה שם קיימה. אתה יכול לשתף אותנו קצת במאחורי הקלעים של זה?
0: אני אענה לך איך נראה חמ"ל שחרורים היום, וניגע גם ב... בסיפור של יוכבד ליבשיץ. חמ"ל שחרורים שלנו כמטה נראה מצוות משפחות, צוות חוסן, צוות רפואה ודוברות. אנחנו התחבר, התחברנו, אני מדבר פה על הפעימות שהיו בימים האחרונים, התחברנו לצוות בית החולים, כל דובר, זאת אומרת, כמה דוברים ביחד היו אחראים על בית חולים אחד, כמובן במשמרות, כדי להיות שם 24-7, כאשר המטרה היא לוודא שאין טעויות. לוודא שאין טעויות.
1: בעצם לעזור להם להעביר את המסר בצורה המדויקת והנכונה ביותר עבור כולם.
0: לא מדויק, אני אתקן כן? את זה. כי אה, השם שלנו הוא מתי החטופים, מתי משפחות החטופים. הגישה שלנו כאן היא שאנחנו לא כופים את עצמנו על ניהול, תקשור, אה, ניהול תקשורת של אה, השבים. כך אנחנו מכנים את מי שחזר, השבים. Mm-hmm. משפחה שמבקשת את זה, מקבלת את כל ארגז הכלים שהמטה יודע להציע. היינו בקשר גם עם משפחת ליפשיץ בזמנו, אנחנו בקשר עד היום, אה, סבא עדיין שם. הייתה שם תקלה מאוד מאוד גדולה, לא של המשפחה אגב, אה, אה, של הבנת השלכות האירוע מצד אה, בית החולים. אני יודע שהם הפיקו את הלקחים, כי השחרורים בשבוע שעבר נראו אחרת באותו בית חולים. נכון. ובכל רחבי הארץ. אז אני לא רוצה פה, את יודעת, להאשים גורם כזה או אחר בתוך בית החולים, אבל אני חוסר, חושב שהיה פה חוסר הבנה של ההשלכות.
1: אני חושבת שגם של הסיטואציה.
0: כן. זאת אומרת, כולם נורא מתרגשים, אבל לרגע לא מבינים מה ההשלכות של הדבר הזה.
1: מעולם לא היינו מה? בסיטואציה לא היינו, כזו. לא
0: היינו. לא היינו. גלעד שליט, לקח לו חודשים להתראיין.
1: גלעד שליט גם היה חייל. נכון. הצבא ניהל את נכון. זה אחרת.
0: נכון. נגיד למשל ניקח את הסיפור של יודית ונטלי רענן. לא יודע אם מישהו זוכר אפילו את השם. אלה החטופות הראשונות ששוחררו שבועיים אחרי. <אח> אני יושב בארוחת שישי אצל ההורים של רוני, ואני מקבל טלפון. יש שיחור. אף אחד לא חשב בכלל שזה עומד לקרות. עזבתי את ארוחת שישי, נסעתי, כמובן מיד הרמתי טלפון למשפחה, ונסעתי לצפון, למקום שם. באותו רגע שהגעתי לשם, ראיתי את... אנשי מערכת הביטחון לא מישראל, אני לא אכנס לפרטים, והבנתי שהמצב בשליטה. וזאת אומרת, לא צריך לדאוג כרגע למשפחה הזאת, כי יש מישהו שמהווה את החוצץ בין התקשורת למשפחה. באותו רגע חזרתי לארוחת שישי.
1: אתה מרגיש שאנחנו בתקופה שצריך חוצץ? כן. כי התחושה שלי שהתקשורת מאוד מגויסת ומכבדת ומבינה את הסיטואציה ואת גודל השעה. למה צריך חוצץ?
0: צריך חוצץ, כי לא תמיד זה טוב לדבר, ולא תמיד זה טוב להתראיין. ו...
1: והתקשורת לא שומרת עליהם?
0: התקשורת רוצה את האייטם. התקשורת רוצה את הריאיון הראשון עם החטופה ששב.
1: מהמקום הזה.
0: כן. ו- ובצדק, אם אני הייתי בנעליים שלהם, זה מה שהייתי עושה. זה מה שהייתי עושה, אבל התפקיד שלי בסוף זה... לפעמים, כמו שדיברנו על זה קודם, התפקיד שלי לפעמים זה לעצור את התקשורת. זאת אומרת, אה, 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 להיות זה שאומר, רגע, חכו. יש פה בן אדם שלא מבין תקשורת, חזר הרגע מהשבי, צריך לתת לו את הכמה ימים, כדי רגע להסתגל לרעיון שהוא כבר לא שם.
1: תגיד, מה עושים עם השמועות? אני חושבת שזה, אם לרגע יש כמה אתגרים בתפקיד שלך היום, והשמועות, אה, מכל הסוגים. זה נורא. זה מה, נורא. איך מתמודדים עם זה?
0: זה אפילו יותר משמועות, כי השמועות בסוף הופכות ל... לא, אין לי את המילה הנכונה. אני אתן לך דוגמה, בסדר? ישבתי עם משפחה של חטופה, פצועה. שאנחנו יודעים בוודאות שהיא פצועה, כי יש הקלטה שלה מרגע החטיפה שהיא אומרת שירו בה. והמשפחה לא ישנה כבר הרבה מאוד זמן. ואני מלווה את המשפחה באופן אישי, ונוצרו חברויות. באמת, כאילו, מאוד מאוד עמוקות. ואני יושב איתם, ופתאום האבא מקבל שיחת טלפון. מגורם שאני לא, לא ארחיב, אבל גורם בכיר בעולם התקשורת. ואומר, לה, ואומר לו, איזה יופי, משתחררת היום! האבא מסתכל עליי ואומר לי, כאילו, הוא שואל אותי, אתה יודע על מה הוא מדבר? ואני מסתכל ברשימות שיש לי, כי יש לי את הרשימות המדויקות. אני אומר לו, לא. זה לא קורה. אבל אבא לא מאמין. הוא מבחינתו נאחז בדבר הזה. נאחז ב- ב- בטלפון שהוא קיבל, למרות לא. שהוא יודע שלי יש את הרשימה המדויקת. ואני יודע שהילדה שלו לא שם. אני יודע שהילדה שלו לא שם. ואז מה? הוא מתחיל לצרוח משמחה, הוא לא מקשיב לי.
1: אחרי שהוא ניתק את הטלפון.
0: הוא מתחיל לצרוח משמחה, הוא מתעלם ממה שאמרתי. לקח כמה דקות כדי להסביר לו ש... מה שאמרו לו זה לא נכון.
1: נורא.
0: וככה, וזאת המשמעות של שמועות. זאת המשמעות. משפחה שלא ישנה בלילה, שלא אוכלת, ושומעת איזה שביב מידע שאני יודע שהוא לא נכון, אבל הם בוחרים להיאחז בשביב מידע הזה, למרות שזה לא נכון. וזה נורא. יש המון אתגרים.
1: בתפקיד שלך היום. אתה מלווה אותם, אתה יחד איתם, אתה זמין 24-7, אבל אתה כן יכול לבוא ולהגיד מה האתגר המרכזי בתפקיד שלך. כאילו, משהו שמלווה אותך יום-יום.
0: ללא ספק, האתגר המרכזי פה הוא הקושי והתסכול של המשפחות. לפעמים צריך להגיד למשפחה, שהתסכול מובן, אבל הדרך שהם מציעים תעשה יותר נזק מתועלת. קשה מאוד מאוד אה, לעמוד מול אה, משפחה ברגעים האלו, הללו. משפחות שהילדים שלהם בעזה, אין להם מושג אם, אם הם אוכלים, אם קר להם, אם הם שתו, אם הם פצועים.
1: וזה בכלל לא תקשורתי, זה לגמרי אנושי וההתמודדות שלך כ... כחיים.
0: אני אפילו לא מדבר רגע על עצמי, אני מדבר על האתגר מול המשפחות, כי כמות הפעמים שהייתי צריך להיות בתוך פגישות שבה בישרו למשפחות דברים נוראים. אני נזכר בזה ויש לי צמרמורת עכשיו בכל הגוף, כי אני חוזר לאותם רגעים. בסוף תחשבי שדובר הוא אחד האנשים הכי קרובים למשפחות, כי הוא בקשר איתם כל היום, תוך כדי שאנחנו יושבים פה, יש בסביבות ה... 20 שיחות מבני משפחה, שכרגע אני יושב בלחץ ב- 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 לסיים את ההקלטה הזאת ולחזור אליהם ו- ולהיות שם בשבילם, ולהיות שם ברגעים המאוד מאוד לא פשוטים האלה. יש רגעים שאני אקח איתי לכל החיים. אז יש פה את הקושי מול המשפחות, ויש פה את הקושי האישי גם, כן, יש פה קושי אישי.
1: תגיד, אתה חושב שיועץ משברים צריך להיות הפרזנטור התקשורתי של המאבק? ואני מדברת ספציפית על המאבק הזה, שהוא באמת מוצא את האנשים ברגעים הכי קשים שהם יכולים, שהם לא היו יכולים אפילו לדמיין שהם אי פעם יצטרכו להתמודד.
0: הפרזנטורים היחידים של המאבק הזה, אלה בני המשפחות היקרים, שהם היו צריכים ללמוד בתוך שעה. איך להפוך למרואיינים משופשפים. ככה אנחנו מנהלים את המאבק הזה. ואגב, כשאני אומר את המילה מאבק, זה כל כך כאילו לא מובן מאליו. למה אנחנו בכלל צריכים לעשות מאבק? לפעמים חלק מה, מהתפקיד מחייב אותנו גם להיות באולפנים. כן, אני נמצא באולפנים, רונן נמצא באולפנים. זה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה לפעמים לתת את התמונה מלמעלה. ו- אבל המשפחות, ללא ספק, הן הפרזנטוריות של הדבר הזה.
1: קצת מוזר לי, כי בדרך כלל יש לי פורמט מאוד מאוד ברור, והמאזינות והמאזינים יודעים מה הולך לבוא, אבל אני בכל זאת אעשה את זה גם פה. אני אעבור לשאלון המהיר.
0: שהוא לאו דווקא מדבר על המשבר הזה. לאו דווקא. אוקיי.
1: Okay. אני אשאל אותך חמש שאלות, תענה לי אינטואיטיבית בקצרה. מה הלקח שלמדת מהמשבר הכי גדול שטיפלת בו?
0: ללכת עם האמת אה, עד הסוף, גם אם רבים אחרים אומרים לי שזה לא נכון. עובדה, מקרה שהיה לי ואני לא אכנס לשמות, אה, החלטה שקיבלתי הביאה לאותו אדם ששכר את שירותיי שווי של כמה עשרות מיליונים.
1: איזו טעות מקצועית עשית ומה למדת ממנה?
0: לא לתת למנהל, ל, 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 למנכ״ל. להיות בקבוצת וואטסאפ של הדוברות. <laughs> נשלחו כל מיני uh, הודעות שלא אמורות להגיע לדוברות.
1: מה הייתה ההצלחה המקצועית הכי גדולה שלך?
0: <laughs> אני אניהל זה קצת במשהו מעורפל, תכף גם תביני למה. היו שלושה ראשי ממשלה בשנים האחרונות, אז יהיה קשה לנחש על מי אני uh, מדבר. אבל ההצלחה הכי גדולה שלי זה שקיבלתי טלפון uh, מלשכת ראש הממשלה עם הצעה להיות הדובר שלו. Oh, ואני לא אגיד מי זה ראש הממשלה הזה.
1: מי האדם שלמד את המקצועית ממנו הכי הרבה?
0: עופר שלח. כי מאוד מאוד קשה להיות דובר של איש תקשורת משופשף וגאון, וזה היה השיעור הכי טוב שיכולתי לקבל, ולמדתי מעופר איך להתנהל בסיטואציות מאוד 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 מורכבות. למדתי מהטוב ביותר, והיה מאוד מאתגר לעבוד עם איש תקשורת ולהיות הדובר שלו.
1: כמו להיות uh, עורך דין של עורך דין.
0: בדיוק, בול.
1: מה הטיפ שלך למי שרוצה או רוצה להיכנס לתחום התקשורת?
0: שמאחורי כל סיפור עומד בן אדם. אל תפסיקו לראות אותו. אל תראו אותו כאייטם. תסתכלו רגע קצת על המעבר, אל תשכחו את זה.
1: עד כאן, לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון המון תודה לחיים רובינשטיין, ממייסדי מטה משפחות החטופות והחטופים, וראש ציר התקשורת במטה, מאוד מאוד לא מובן מאליו, שמצאת את השעה הזו לבוא לכאן. אני מאוד מקווה שביחד, גם עם הסיוע התקשורתי של כל הצוות של uh, המטה, ובכלל, שכל החטופות והחטופים יחזרו אלינו כמה שיותר מהר, ושהחיילים והחיילות שלנו יחזרו הביתה, ובשלום.
0: לא נעצור עד החטוף האחרון.
1: אמן. מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של הפודקאסט, לא רק יח"צ. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי,